0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。有空的话，请 Google 危基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，培养各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。危基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的每个个案会先用文字档打号，再进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位啊，在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好，他们可以安心。最近啊，我们的国家跟社会啊，可以说是多事之秋哦。我之前有说过，台湾啊，有两大世界名产。一个是我们的宗教信仰种类以及公庙分布的密集度是全球之冠，第二个则是每两年一定会遇见的地方及中央的选举，我相信听众们一定不会陌生，一定也会有所感。我之所以会提这件事情啊，是最近因为有客户啊问我说，哎，你为什么不针对社会上发生的个案做一系列的分析哦？他们的意思是你有空作为几百科办读书会，那为什么不做这个与食物更为贴近的产出呢？不论是从顾问服务、商品包装、商业模式来看，都是门好生意哦。我客户甚至有几个客户甚至说要投资入股哦。那为什么不做？那这些问题啊，从好多年前问到现在哦。我想我也差不多是时间要来回复一下喽、哦。再不讲啊，可能真的会被客户拖去买哦。不过以下我要说的话就是认真的哦。请各位听清楚哦。没有人喜欢被人公开的检视、批评，甚至是无差别的攻击。没有人喜欢被人无度的肉搜骚扰，甚至是道德上的追杀啊、哦！也许会有人说：“啊，你怕热就不要进厨房啊！”这句话我百分之百，甚至是百分之三百的认同。不过，道理与人性是有差距的吧？我甚至可以这么说，道理跟人性根本就是光谱的两端哦。己所不欲，勿施于人这八个字哦，我在这几年处理案子的过程中，不断的浮现在我的脑海中啊。所以老朋友、老客户啊，都有说 Hanson 是不是变柔软了，甚至是变 soft？ 其实某个程度我不能否认，我只是在讲一件事：如果我们是以商人为前提的输出或沟通请问我当下做这个行为的意图是要拉抬自己，还是真心的想要帮助对方呢？为什么维基百科及说鬼讲鬼都要有客户的书面授权才可以做？就是因为我们设定音频的目的是在助人。我们透过案例的分享，可以让听众们对于自身的问题能有一些些的想法，甚至是啊产生动力去解决。我说过非常多次哦，危机处理有很多的类别与面向，因此我想要的是更多人可以呢用不同的角度来审视自己以及自己所处的环境与问题。正所谓心转境转嘛，我不可能跟每一个听众见面呐、啊，也不可能为每一个听众做顾问式的服务。所以，透过这种方式，对我们来说才是真正有所注意的选择。我不是打高射炮说我自己有多清高，因为的确有不少个案是听了 podcast 之后来找我们咨询或是处理案子。但是这种模式，无论是在维护客户隐私、解决问题的全面性，都会要比网络曝光、包装行销来的有效。重点对我们来说是解决客户的问题，重点从来都不是我们要多出名。因此。公开点评公众人物的个案，这种方式对客户及我们来说都是有风险的。的确，我们现在是的确有在做订阅制的设计，但目前就是做了改、改了做、改了做、做了改的阶段。我们会从内容上面做更多的解析与分类，但我们不会选择点评公众人物的个案方式哦。我们的工作是冷门的，而且要离舞台非常远的一门行业。我今天啊，开头啊，各位听我的声音就知道，我的今天声音比较低沉哦，语调比较严肃哦。就是我今天会花一些时间讲这些内容，没有别的原因，我只要是要大家在这个非常的时期把心胸打开。我们要真的去学会过滤眼前的资讯与讯息，我们也不要停止学习解决问题的方法。任何觉得不错的都可以去学习，但是要分辨什么方法是可以用的。在什么条件下是不能用的？基本的判断要自己负责，别人可以做的不代表你可以做，因为每一个人承受后果的能力是不同的。我今天开头讲了这么多，希望各位可以理解我们的做法与坚持。这无谓好或不好，这纯然就是我们的初衷，这纯然也就是我们的选择。所以各位有问题可以发问，私下我们定会知无不言，言无不尽的。谢谢大家这么久的支持。我们就开始啊，分享今天的个案。提醒一下，今天这一集啊是下集，所以没听过上一集，也就是第115集的，还请各位回去听哦。我听了 o d i o 男友的请托之后，我也觉得有点傻了，不是我不想接啊，而是我很少接过当事人立场不同，然后又要同时委托的个案，因为这样会有利害关系冲突的问题，所以我当下是婉拒的，因为这个没有处理好 o d i o 的状况只怕会更加复杂与难处理哦。但我还是多问了一句啊。为什么您要委托我处理你这部分的个案？只见啊，这个男孩子啊，牵起了奥迪尔索的手说：“因为我爱他，我不想他受苦。我可以接受不结婚，甚至是分手。但我想，是不是他现在还有很多不清楚及不明确的地方？我也不清楚自己这里有没有要改善的部分。总之，我不想不努力就放弃。哟，真男人呢、欸！我不禁啊为眼前的这位男士竖起了大拇指哦。这句话的确是让人感动。” Odious 没有想到男友会说出这些话啊、哦，哭得很激动。我想一是感动，二就是那种问题是不是只出在他身上的那一种罪恶感。正当我还在想要怎么做的时候 ，Odious 抬头跟我说 ：“Hands， 可会麻烦你帮帮我们了。”刚刚那一段话其实可以让我知道男友的立场其实跟 Odious 是一样的，这样子就不存在利害关系冲突的问题了。我点点头说 ：“OK， 我接。”有心在一起，而且要守护自己心爱的人，是一个值得赞赏，甚至是我会用高贵的行为来形容这个男友的表白。但心态好不代表这个问题就可以解决，因为婚姻从来都不是两个人的事情。要解决这种心态的问题，就得从两位开始做起。我拿出纸与笔，请他写出关于婚姻的、关于好的事跟不好的事。如果有听过上一节听众，就会知道这个做法很花时间，但重点是它绝对有效。我要 Audio 去做一些正事。由于这阵子啊，生活形态的调整，跟家人之间的摩擦也少了很多。他现在就是准时回家吃饭，就可以有这种效果了。我跟 Audio 是最重要的，这就是维持自己的节奏及纪律性。因此，运动是一个不错的选择。我请他去找事情做。那一阵子啊，他跟公司请了十天的假，让自己调整一下。时间有点多、哦，但在这个时候，他在现场只会碍事而已、哦。所以，来吧，暖男。该做的事咱们一件也别落下。但在 Odius 离开之后，我、啊、还是让这个男友暂停手上的动作。我非常慎重地问他：“我问你最后一次，现在只有我们两个人，你确定他是你爱的人？你确定你要为他做出一些调整，甚至不只是一些，而且是极有可能会跟你爱的家人有些摩擦？你确定要吗 h、hey, a n s 你就做你的工作最好，有必要下这个人吗？我想一定会有听众在心里想这个问题哦。但重点是，人前是暖男，人后是什么难？我依我们处理案子的经验来看，会有很多的变数。人是冲动、感性型的生物，特别是在处理男女关系的时候，更是如此啊！空头之标，不知道看过多少次了。我的职责是确保这两位当事人可以在这个个案里受到最少的冲击，并做出最大的调整。因此，丑话讲在前面，这并没有违背我工作的原则。不到五秒，听到一个坚定的声音：“我不后悔，我爱他，我愿意。”好，既然这么有情有义，那我就全力相助喽、哦。所以，哥们，咱们也不多说废话，开始写吧。一样的方式，这一次啊，这个男友花了四个小时十一分钟又十六秒。结婚有什么好？我不用看，但结婚会有什么不好？这就很重要了。我盯着上面的答案，一样啊是彩，重复就删除的方法，我删了大概半个小时哦。我看着里面的答案，我画了一个成长时间轴之后。我就说把这个不好的事情都画上编号，再请男友一编号分别标到我画的时间轴里面。我还是老话一句，人的行为一定是受到成长背景的影响。其实从他花的时间去写的内容里面，就可以知道男友对于结婚有抗神。而且这个抗神就是我接下来要找出来的问题点。我笑笑的跟他说：“没关系啦，情愿啊。”一次花时间弄清楚自己的想法，也不要以后一生都要为这个不清楚的决定而后悔。我们的工作不是要断定你与欧迪欧是是否可以结婚，我的工作是要让二位的人生以后可以幸福平安。所以勇敢点，写出来吧。又花了两个小时，总算是把东西完整的放在我前面。男友啊，上面、啊、有一个哥哥，一个姐姐，姐姐在高中的时候跳楼自杀，原因是因为升学的压力，而这个压力来源啊，是来自于父亲啊过度的期盼。不同于 o d i u s 的家庭，这个男友家是小康家庭，双亲都是普通的公司上班族。那男友有今天的一切都是自己打拼赚来的。当然，姐姐的自杀前面是受忧郁症所苦，而她的妈妈、外婆、阿姨也都有类似的状况，而且妈妈的小弟，也就是男友的小舅，也是自杀走的。这个议题在他们家一直是个禁忌。我想这也间接解释了为什么 o d i u s 在。w i l l y 啊，对，去我竟然忘了讲男友的名字叫 w i l l y 啊。的家可以这么吃得开啊，感情啊，就是双亲啊把这个女儿的遗憾转到 a u d i o 的身上，这个移情作用不能说没有啊、哦。那病症会不会遗传？当下我不并不清楚，但我知道的是情绪的触发通常是跟环境与人有关，所以要做的不是去怕东怕西，要去做的是检视生活的环境与心态的走向。举个例子好了，我们有办法确定自己不会有癌症吗？我想这个答案是否定的吧。所以，我们能做的就是从作息、饮食、心态上面下功夫。其实这个原理是一样的。因此，我便深问了为什么父亲对姐姐有这么多的期望。维利说，其实父亲是疼爱姐姐的，而且觉得啊，姐姐有天分又会读书，所以啊，已经规划将来要把姐姐送出国深造。父亲总是说，男生随便养，女儿要用心养哦。因为将来嫁人的父母啊就没有办法照顾他了，所以威利在讲的时候，我看到的不只是那种遗憾，我看到的还有是那种自小不被人重视的落寞感。这种感受我非常的理解，因为我也是这样长大的。所以对他啊，他对于双亲啊，呃，在姐姐过世后，有一股说不出的感觉，这种情绪集于难过、关心、责怪于一他也不知道这是怎么一回事，只是他特别喜欢 o d 奥迪斯在家的时候。连大哥啊都会待在饭桌上一起聊天，他觉得这种感觉特别好。但这是爱情还是亲情，还是一种填补作用呢？呃，维利亚自从 o 奥迪奥 s 没有来家里之后，父母都有些失落。但也许是因为姐姐的事情，让双亲不敢再对孩子的人生指手画脚。但其实他看得出来，家人们是希望见到 o 奥迪奥 s 的。他自己啊，也在想这样子是好还是不好，因为他不要。定在父母眼中 ，Odious 是不是个？对不起，我重新说一次，因为他不确定在父母眼中 ，Odious 是不是个太替代品。他爱 Odious， 但他也怕将来会被这种不确定的情绪所拉垮，因为他现在可以是借着女友在跟家人维系情感啊。这个问题不能说不严重哦。我听了他说这没什么，因为要把心中的话讲出来。这个是需要极大的勇气。说实在话，我还蛮佩服他的。我把纸收起来，我说：“今天我们就不要再讨论结婚好不好了，聊聊你自己，跟我说说你从小到大发生的事情，什么事都可以说。你不用担心我会听不懂，你讲，但是我会做笔记整理，到时候你就知道我在干嘛了。”威利一开始还有点摸不着头绪，不过过了一会，他就讲了几件事。那天算是啊，他讲最多话的一次吧，因为有些连 Audios 都不知道。七岁的时候，他记得每年都会回奶奶家过年。爷爷走得早，所以啊，是奶奶一个人把爸爸及两个姑姑养大。换言之，爸爸是家中唯一的男人，所以自小他与哥哥回到家就要被爸爸要求训练及做家事，因为男人才是照顾家庭的主力。那年过年，他亲眼看到姐姐就是坐在椅子上看卡通吃零食，而他与哥哥跟着爸爸要整理奶奶的家里家外。他因为抱怨而被父亲责罚。站在三合院的中间，那一年外面温度只有十度，他体第一次体会到这原来叫做偏心。十岁的时候，奶奶过世，父亲与两位姑姑在整理奶奶遗物的时候，由于两位姑姑都嫁至国外，所以奶奶啊这些年都是父亲在照顾。姑姑们对于父亲这个哥哥是心疼的，因此对于奶奶的遗产分配都没有意见。他还记得父亲把奶奶贴身的首饰及黄金都留给姐姐，说以后。啊。要当成姐姐的嫁妆，而他跟哥哥什么都没有，他不知道自己为什么会记得这件事，但他就是觉得不舒服哦。十四岁的时候，姐姐出国游学，其实去玩了、哦，但他跟哥哥只能跟奶奶待在家里，看着姐姐开心的出国及回国，他心中有很多的疑问及不平，但他没有说出来，因为在父亲的眼中，他是没有被看见的孩子吧。威廉讲着自己的声音就低沉了下来。情绪很是低落，我可以理解那种感受，因为自己没被看见。结果要进门的妻子，在双亲的眼中，竟然也是以视姐姐的代替品。他一是为自己与 Odios 不平，二也是对未来的生活不知要做何想法。所以这段时间没有 Odios 的消息，他其实心中是松一口气的。没有看见 Odios 与父母的相处，他还不会这么的痛。但短暂的分开，其实。对威力来说也是痛苦的，因为他发现自己少不了 o d 迪奥 s 所以夹在中间也是不上不下。正巧那天 o d 迪奥 s 跟他说：“啊，有我这号人物的存在。”于是他也想来问问自己，对于目前的这个状况要怎么的处置？方法是一样的，在你没有历届及面对自己的问题时啊，贸然在一起，其实只会增加更多的问题。所以威力得先面对那个自小不被待见。不公的问题，再来才是处理两个人结婚后生活要如何的安排。过去的事情我们无法改变，所以我们要做的是跟过去好好的道别啊。那怎么道别？简单，就是加速一封，跟父母道尽心中的想法。威力这几年来事业做得非常好，对于家人他从不吝啬，跟大哥也是感情深厚。但那股心中一直想要跟姐姐较劲的想法，从来都没有变过。他每每都在想，如果姐姐还在，他与 o d 奥迪 s 在父母的心中的地位，还是会在这个地方吗？我跟威利说，其实你没长大哎，因为啊，年幼时候所造成的伤害，如果没有治疗，这个伤就会一直的留在那里。所以只要你一接触到父母，你自然就被带入那个情境。因为姐姐自杀，所以你对父母是心疼的。因为心疼，所以你选择压抑自己的情绪，但你的这个做法早晚会失控。姐姐的过世的确是个遗憾，但这个遗憾不是你造成的。相反的，如果你现在还卡在这里不处理，将来 o 奥迪奥 s 的加入只会让事情更难处理。因此，想不想结婚不是你说了算，但你可不可以从这个伤痛里面走出来，那就是你的选择。所以，你想克服及面对吗？薇的眼眶红了，我拍拍说，拍拍他、啊。我说，男人流泪是好的，但就是因为摸到了自己的痛。所以不要轻松带过，让我们用正确的方式把伤口处理处理。你觉得怎么样？那天晚上我听说滴酒不沾的威利他喝了三大杯啤酒，他同意了。所以以下是我给他的几点行动建议哦。第一个建议：家书一封，道尽也道尽心中的想法。第一个“道是道出来的“道；第二个“道是道理的“道。我要威利写一封家书，不为别的，只是把自己心中的想法与双亲分享。我只提醒威利，所谓的疗伤不是骂人或是翻旧账，所谓的疗伤是勇敢的把自己的伤痕做一个清楚的陈述。人本来就会偏心，但这个偏心的伤害让威利背上了沉重的枷锁。现在自己要迈入家庭了，如果这个没有做处置，将来这个情绪会祸及他人，就像是姐姐受不了压力而自杀是一样的。所有的情绪到我这里即可，我要与家人展开新的生活。我既然要重新的活。正因为如此，我要把心中的感想给说出来。我很少看到大男人写家书是边流泪然后边改的哦。我只是在旁边静静的递卫生纸。这花了好一段时间才把家书给写完。第二个建议，情书一封啊，讲过往，聊所经历的伤痛啊。写家书只是个开始，接下来是写情书啊。文物卫立还想要结婚吗？他点点头说要。我便跟他说，那他得跟 ODIUS 坦白。坦白从小到大他所经历的事情。结婚之前，重点在于坦诚以对。各位啊，有听过上一集就清楚，我在处理 o 奥迪奥 s 的状况，也是用了相同的方法。坦诚是最佳解决问题策略。我还记得以前在上简报课的时候啊，我也是以危机处理为主题，我提过类似的概念，透明创造信任，其实是相同的意思。对于将来要跟你共度一生的人，如果你心中有话不说，信任只是随口讲而已。因此， o 奥迪奥 s 已经做过的事，你要你也要做啊！哦，错了，你也得做。第三个建议，共同决定结婚，也结束过往的束缚哦。我前面说过，结婚是两个家族的事，不过结婚得从先从两个人开始。所谓的结婚，不是指聘亲啊、资产啊、仪式啊、场地。所谓的结婚，是指两个人是否真的彼此了解，而且是洗手风雨同路呢 ？Come on, hands！ 结婚是幸福的啊！干嘛那么悲观？我想应该有听众会觉得我太认真了哦，甚至是有一些悲观的或是消极哦。我请问一下，是谁说婚姻的里面只有幸福这两个字，或是新闻呃所谓的幸福都是正面积极与放散开心？婚姻是生活，两个从不同环境长大的成人彼此的结合，而因为思想背景习惯的不同而产生的磨合，这是必然的。而这个过程势必会引发一些情绪或是冲突，所以幸福的婚姻是要磨合过的，是要被考验过的。在没有这个共识，有没有这个共识至关重要。所以，如果连婚前的坦白都做不到，那这段关系的发展就会很辛苦。再来，因为坦白了，那就是要互助去面对彼此过往的心魔与问题。Odious 是怕婆媳问关系影响家庭关系 w i l y 是怕自己从小。受冷落的创伤，以及父母把他们当成是以过世姐姐的替代品，因此结婚只是个开始，而要怎么互相帮助解决彼此的问题，我想在他们的婚前也做了其他方式的建议与处理。第四个建议：改变模式，分开并保障频率的接触。我最喜欢的国家是瑞士，不是因为很美或是很好玩，而是因为它是一个中立国。婚姻选择中立的场域至关重要。所谓的场域是离两个原生家庭都要有一定的距离。我们先把地理上的距离抓出来，因为距离感就可以保持一定的美感。一定会有人说，那不是还有电话及讯息等及时接触的渠道吗？大家别急着问哦，因为地理上的距离先抓出来后，接下来就是时间上的距离。怎么做？什么时间接什么电话，回什么讯息，两个人要有共识。什么角色回什么电话，回什么讯息，两个人要有计划。意思是两个人不可能无时无刻的接电话及回讯息吧？所以，除非是紧急的事情，不然固定的家庭互动、固定的家庭聚餐都要先行规划。过节返家、节日庆贺、亲友探访、出国旅游都要有共识。这个啊，我下次会在另外一个个案做非常详细的分享与说明哦。保持距离啊，以测安全。无需对任何人、任何关系有过多的期待，这样子时间久了，自然就会有一套安全的模式，而这个模式就会成为保护两个人及治疗两个人心中伤痛的最佳盾牌。上个月是 ODIOS 大儿子七岁的生日，我寄了个礼物给他，也通了一下话。目前两个人在彼此家庭中都是如鱼得水，两个人的婚姻也平稳幸福哦。我想这个案子也算是有个好的结局了吧。这个个案之所以分上下两集，是因为我想用两位当事人的角度来与各位分享。重点提醒各位，问题没分大小，先学会解决自己的问题，才会有办法在未来不产生更大的风险哦。幸福是要努力才会降临，那所以让我们从开始解决自身问题开始，那就会是一个起点哦。感谢各位聆听，听完之后，如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。